Pekný deň prajem všetkým, ktorí počúvajú. Vítajte pri 5. epizóde podcastu Internetový superhrdinovia. Moje meno je Jakub Zajac a dnes som sa rozhodol vyslovedať Luba Juríka z jeho blogu samsebepan.sk. Lubo ma zaujal mnohými vecami, hlavne jeho životným štýlom a pohľadom na svet. Jeho články ma veľmi oslovili a som rád, že prijal moje pozvanie. Nezabudnite, že všetky odkazy, ktoré spomíname, nájdete na stránke tejto epizóde na hodinadenne.sk lomeno epizoda 5. Ahoj Lubo, vítam ťa v mojom podcaste. Som veľmi rád, že si prijal toto pozvanie. Ja ďakujem za pozvanie, tak tiež. Prosím ťa, povedz nám niečo viac o sebe, na čom pracuješ, aké projekty máš rozbehnuté a čím sa tak v podstate živíš. Tak ja sa živím, odkedy som skončil strednú školu, sa živím tvorbou web stránok a grafiky. Um, to je moje živobytie, dá sa povedať, na 95% stále aktuálne. A možno ma niektorí ľudia poznajú vďaka môjmu blogu, ktorý už funguje niečo cez 2,5 roka. Volá sa sám sebe pán a píšem tam v podstate o tom, ako zdokonaliť sám seba, ako sa stať lepším, ako si bol deň predtým. A okrem toho mám ešte niekoľko menších projektov, ale v zásade tento blog je taký asi najznamejší, dá sa povedať, alebo najpopulárnejší. Áno. A práve o tom blogu sám sebe pán by som chcel dneska hlavne hovoriť. Ale mm-hmm. začneme tak trošku od toho začiatku, že vlastne ako si sa k tomu blogu dostal? Môj prvý blog som začal, keď som bol v Austrálii. Ja som išiel do Austrálie študovať. A keď som, tam som si našiel priateľku z Južnej Koreji. A spolu sme boli, dajme, myslím, že pol roka a potom ona musela odísť kvôli jej vízam. Takže ona bola v Koreji, ja som bol stále v Austrálii. A po asi troch mesiacoch, čo sme mali vzťah na diálku, som sa rozhodol, že pôjdem za ňou. Takže som išiel do Južnej Koreji na dva týždne a vtedy som si povedal, že by nebolo zlé, keby tú moju cestu nejako zdokumentujem. A hlavne moja rodina sa ma stále vypitovala, takže to bol asi taký prvotný impuls, mám taký pocit na to, aby som si založil vlastný osobný blog kde som začal písať o tomto v podstate, o tom, že mám vzťah na diálku, o tom, že idem do Južnej Koreji, čo tam budem robiť a tak dá sa povedať. Čiže ten blog... Vlastne za... ešte... Áno? Prepač. No a ešte predtým vlastne teraz ma napadlo, som mal blog jednu stránku o Austrálii a respektíve o Sydney v Slovenčine. Volalo sa to sydneyonline.sk, mám taký pocit, o tom asi ani nikto nevie, typujem. To bola moja úplne prvá vlastná stránka, kde som písal články asi o tom, aký je život v Sydney, čo sa tam dá robiť, čo sa tam deje a tak ďalej. Ten projekt som uzavrel, dá sa povedať, že po pol roku možno, že som sa tomu prestal venovať, lebo asi som nemal čas, alebo som riešil niečo iné, neviem, nepamätám si presne. Jasne, takže ono to začalo ako taký trošku osobný blog, hej, kde si uh-huh. chcel nejakú tú svoju, to svoje cestovanie popisovať alebo také nejaké osobné, osobný pohľad na niečo. Tak, hlavne písal som v angličtine, lebo vtedy už som v Austrálii dlhšie a už som v podstate bol 100% prepnutý, že celé moje myslenie bolo v angličtine, sníval som v angličtine, robil som si poznámky v angličtine, všetko. Takže keď som mal nejaké myšlienky, nápady, všetko ma napadalo v angličtine a písať v slovenčine bol pre mňa problém. Preto som písal v angličtine. Ale to sa vlastne zmenilo potom, keď som sa vrátil naspäť na Slovensko. Po troch rokoch v Austrálii som sa vrátil na Slovensko a po nejakých pár týždňoch sa 
môj jazyk znova prepol a zase mi prišlo prirodzenejšie hovoriť svoje myšlienky a nápady a názory v Slovenčine a vtedy mi došlo aj to, že predsa na asi v Slovenčine by som mal viac, viac ľudí by to zaujímalo, dajme tomu, keby píšem v Slovenčine, lebo veľa ľudí stále nevie po anglicky. A ten môj anglický blog až taký úspešný taktiež nebol, lebo vtedy som až tak veľa asi kamarátov nemal každého kúta sveta ako teraz. Takže tým vlastne začal sám sebe pán. Potom ako som sa vrátil z Austrálie. Hej. No a ty vlastne takto k, si bol v Austrálii a potom si išiel ešte do nejakých iných zemí. A kde si všade bol? A, tak v Austrálii som nebol vlastne nikde. Iba do tej Koreji som išiel na dva týždne pozrieť moju vtedajšiu priateľku. Ale potom, ak som sa vrátil z Austrálie, tak som bol asi dva roky doma a potom som odišiel do Ázie, kde som v podstate doteraz, dá sa povedať. A žil som v Thajsku, v Južnej Koreji, v Malajzii a takisto som bol mesiac na Sri Lanke. A teraz som v Tajvane. No a prečo, prečo si odišiel do tej Ázie a prečo tam bývaš? <laughs> Pretože... Odkedy som sa s azijskou kultúrou stretol v Austrálii, tak ma veľmi fascinuje. A stále som sa s ňou nejako zbližoval viacej a viacej. Mal som kamarátov z rôznych azijských krajín, zaujímali ma azijské jazyky, azijské jedlo. A mal som priateľky z azijských krajín taktiež. A v podstate je veľa vecí, ktoré sú mi blízke z tej azijskej kultúry všeobecne. Takže ma to lákalo tam ísť vyskúšať si, aký je tam život. No a keď sa tak spýtam ešte, že možno aj viacerí ľudia by tam chceli ísť, alebo by, by to chceli aspoň skúsiť, je to mm-hmm. komplikované tam ísť, alebo je to finančne náročné, musíš mať na to proste veľa peňazí, aby si tam jednak išiel, alebo aby si tam žil? Tak to sa nemôžeme baviť o celom kontinente, to sa musíme baviť o jednotlivých krajinách, pretože každá krajina je úplne iná a každá Um, na každú ti treba inú sumu peňazí. Každá má nejaké výhody, nejaké nevýhody, čo sa týka výz, čo sa týka toho, um, ako dobre hovoria po anglicky um, tí ľudia vlastne v tej krajine, či sa dokážeš dorozumieť alebo nie, či je jednoduché nájsť ubytovanie alebo či je to zložitejšie a ako ľahko sa tam dá cestovať. Čiže je, dá sa povedať, viacero tých um, nejakých vlastností, podľa ktorých sa musí rozhodnúť. Čiže niektoré krajiny sú o mnoho jednoduchšie na cestovanie, a akým je napríklad Thajsko, ktoré je jednou asi z takých najjednoduchších krajín na cestovanie pre, pre Európanov, alebo pre ľudí, ktorí nie sú zvyknutí žiť v zahraničí alebo cestovať. A napríklad taká Južná Korea alebo také Japonsko sú podstatne zložitejšie. Kvôli tomu napríklad, že aj je tam drahšie, ale aj kvôli tomu, že tieto krajiny nie sú také typické turistické krajiny ako napríklad Hajsko alebo iné krajiny v juhovýchodnej Azii. A preto aj doprava je tam náročnejšia, alebo nehovorí toľko ľudí po anglicky. A takisto majú svoje, vlastnú, a svoje vlastné písmo, ktoré nedokážeš prečítať a teda nevieš pochopiť, takže všetko je tam v podstate náročnejšie, dá sa povedať. Áno. Tak teraz nám vlastne voláš z Tajska. Čo... Z Tajvanu? Či, pardon, z Tajvanu. Mm-hmm. Uh, 
aj trošku možno preto je to technická kvalita trošku horšia, takže ja sa ospravedlňujem, ale však myslím si, že to je všetko v pohode. A dobre, tak ty si takýto, takýto rozcestovaný a, uh-huh. a vlastne ono sa to nejako aj trošku reflektuje na tom tvojom blogu, o ktorom by som teda chcel hlavne hovoriť, pretože mm, veľmi ma zaujali tie myšlienky, ktoré tam píšeš, ten postoj k samotnému životu a k tomu ten tvoj hlavný slogan aktuálne je, že prekonaj sám seba. Ano. A to je veľmi fascinujúce a tam by som sa ťa chcel spýtať možno takú prvú základnú vec, že prečo vôbec máme sa snažiť prekonávať samých seba? Pretože mnohí ľudia žijú, žijú, žijú život a takto mnohí ľudia sú nažive, ale nežijú. To je myšlienka, ktorú som niekde našiel na internete, neviem kto presne je jej autorom. Ale odkedy som túto myšlienku našiel, tak v ňu 100% verím a v ňu v podstate aj žijem, dá sa povedať. A taktiež verím tomu, že ten, kto sa nezlepšuje, tak stagnuje, respektíve upadá. A to je vidieť na tom našom typickom vzdelávacom systéme, dá sa povedať, alebo na tom, ako v našej spoločnosti je to zvykom, že človek ide na strednú, potom ide na vysokú prípadne ešte a po vysokej je koniec. Ide do roboty a už sa vôbec nemá nejakú potrebu vzdelávania sa kvôli tomu, že to od neho nikto neočakáva. Okrem toho, že občas zamestnávateľ niekoho pošle na nejaký... Um, ne, padne na to slovo po slovensky teraz. <laughs> že zamestnanci sa snažia nejaký seminár napríklad. Mm-hmm. A, a častokrát ešte aj v tom prípade sú samotní zamestnanci naštvaní, aj keď oni za to napríklad ani nemusia platiť. Takže ja verím v to, že na to, aby sme žili plnohodnotný život, na to, aby sme ako starí tetkovia a babky na dôchodku neboli polomrtví, dá sa povedať, tak musíme stále zapájať našu mysel a snažiť sa zlepšovať sa a byť lepší, ako sme boli včera, dajme tomu. Presne tak. Pre mňa je to... Jeden z najväčších strachov, ktoré mám v živote, a že a, jednoducho, keď že by človek upadol do takého toho stereotypu, že ide do práce, ktorá ho nebaví, a, je tam 8 hodín, to, to znamená, že väčšinu svojho života strávi v práci, ktorá ho nebaví, a, príde domov, a, sadne si pretelku, alebo a, nejako inak a, zabije aj ten zvyšok, zvyšný čas, ktorý má a ten život myslím si, že skončí taký nenáplnený hej, že Presne. že ten každý človek si myslím, že má veľký potenciál nielen sám pre seba, ale aj pre svoje okolie že by sa mal snažiť žiť ten život naplno no, a nemeniť len seba ale aj okolie no. áno toto je ono presne, toto je presne to, čo spoločnosť, respektíve vlády a štáty nechcú od ľudí. Oni chcú to, aby si išiel do školy, aby si sa vzdelal a potom aby si pracoval a zarábal peniaze a platil dane. A potom, a keď nie si v práci, tak aby si tie peniaze minul. A to u teba chcú zase medzinárodné spoločnosti, ktoré na tom všetkom zarábajú, vieš. Čiže oni nemajú absolútne žiadny záujem na tom, nejako ťa tlačiť do toho, aby si sa zlepšoval, aby si bol lepší, ako si bol predtým, aby si rástol. 
Oni potrebujú to, aby si zarábal, aby si platil dane a aby tie peniaze, ktoré ti ostanú, tú polovicu z toho, ktorú ti nezoberú, tak tu, aby si minul a zaplatil ďalšie spoločnosti. A toto je niečo, čo nie je hodné žitia pre mňa osobne. Ja nechcem žiť na to, aby som polovicu toho, čo a polovicu tej hodnoty, ktorú ja vytvorím, aby som polovicu si nej dal štátu, tu máš, nech sa páči, a druhú polovicu dal medzinárodným obrovským korporáciám, ktoré majú miliardy dolárov alebo eur na účte. A presne preto si myslím, že je hodnotné, alebo že má veľký význam vzdelávať sa a rásť ako osoba a ak sa to dá, tak pomáhať aj iným. Tiež buď rásť a zlepšovať sa, alebo nejakých inšpirovať, alebo len hocikým spôsobom pomôcť, pokiaľ sa dá. Tomu verím. Áno, a mal byť byť ten cieľ nejaký dosiahnutie nejakého úspechu alebo nejakého cieľu, alebo ten cieľ je jednoducho žiť nejaký šťastný život, alebo, alebo čo je vlastne ten cieľ? Cieľom je nestagnovať, lebo keď stagnuješ, tak dnes si šťastný. Pozri sa na ľudí, koľko ľudí nadáva na to, že chodia do práce, ktorá ich nebaví, že prídu domov a žijú nudný život, ale nič s tým neurobia. Hej. A čo, čo vlastne znamená pre teba úspech? Čo, čo by si dokázal povedať o sebe, že, uh, si dok- že, že, že si úspešný? Kedy by si to dokázal o sebe povedať? Uh, to je veľmi ťažká otázka. Úspech... Ja ti, ja, ti poviem, hej, ja ti poviem, no. že prečo, sa, prečo sa to pýtam, pretože Aha. častokrát zažívam také názory ľudí, ktorí hovoria o úspešných ľuďoch. Ale Aha. úspešných o, o, o nich hovoria preto, lebo majú napríklad veľký dom, alebo veľké auto, alebo o, Aha, okay. majú, veľa, majú veľa peniazy, hej, majú nejakú dobrú prácu, ano, alebo uh, jednoducho aj tak, akože dosiahli nejaký úspech v nejakej sfére, hej, ale uh, preto sa chcem spýtať, a to je taká otázka, ktorú uh, riešim v uh, poslednej dobe, že čo to vlastne znamená úspech a aj ten tvoj blog je pre mňa takou veľkou inšpiráciou k tomu. Ďakujem. Úspech pre mňa znamená v prvom rade to, čo si ja myslím, že som dosiahol a nie to, čo si myslia iní. Čiže um, niekedy mám taký pocit, že niekto mňa nazve ako úspešného, ale pritom ja si to vôbec nemyslím. Pretože stále viem, že môj potenciál je niekde úplne inde a že stále som dosiahol to, čo by som chcel, alebo po čom túžim, alebo čo je môjim cieľom, alebo snom, dá sa povedať. Čiže úspech je jednoznačne to, ako vidíš ty sám seba a to, čo si doteraz urobil. A ja za úspech neberiem to, čo si, čo si myslia iní. A ten úspech v tom takom typickom ponímaní, že mať, mať slávu a mať peniaze a tieto veci, to mňa osobne asi moc nezaujíma. Áno, je to asi o každom človeku, že čo ho, čo ho naplňa. Tak. Keď dosiahne, keď dosiahne sám v sebe nejaký úspech. Uh-huh. Hej. No a keď sa bavíme o prekonávaní samého seba, v akých úrovniach sa to dá, sa dá prekonávať sam seba? Či je to, či je to nejakém, o nejakom fyzickom prekonávaní, napríklad hej, dokázať nejak, nejaký šport alebo niečo, alebo je to o nejakom psychickom prekonávaní, alebo 
je to o nejakom prekonávaní svojich bariér a robíš veci, ktoré by si, ktoré by si nedokázal. Chápeš? Ho... No? Jasné, rozumiem. V podstate hocičo. Hocičo to, čo... Celá tá pointa je byť lepší, ako si bol predtým. Čiže, a to je úplne jedno v čom. Môže to byť, ja neviem, baviť a kresliť, a teda kreslíš a postupne sa zlepšuješ a keď sa pozrieš na svoju kresbu, čo si urobil pred mesiacom, tak si hovoríš, že to je otrasné. Ja som to videl a prvýkrát som si to všimol sám na sebe, keď som robil grafiku, lebo mne sa nikdy nepačilo to, čo som urobil v minulosti. A to znamenalo progres, to znamenalo to, že už som bol lepší, ako som bol vtedy, keď som urobil to, čo som vytvoril vtedy. A v podstate to, pokiaľ sa nedieje, pokiaľ stále si so sebou spokojný a s tým, čo robíš, tak stagnuješ, nezlepšuješ sa vôbec. A takto to je vo všetkom. Takto to je či už so športom, alebo s cvičením, alebo so vzdelávaním sa, s učením sa cudzieho jazyka, v podstate s hocičím. No a keď to premietneš na to tvoje hlavné podnikanie, čo je teda grafika, tak čo pre teba, čo, čo spôsobilo, alebo aký dopad malo na teba to, že sa neustále zlepšuješ, hej? Že prečo by to človek mal robiť? Tak samozrejme, čím si lepší, tak tým väčší je o teba záujem, tým viac sa ľuďom tvoja páca práči, tvoja práca páči, tým viac ťa potom odporúčajú zase oni, ich kamarátom a známym, tým viac zákaziek dostaneš, tým viac si môžeš vypýtať peňazí. Myslím, že tam je to celkom jasné. V podstate čím lepší si, tak tým lepšie môžeš byť ohodnotený. Áno, tým máš väčšiu hodnotu. Tak. Pretože Ale môžeš... to... No. Áno, prepáč, tam sa nejedná iba o peniaze, samozrejme. Či ty máš väčšiu hodnotu, to si dobre povedal. A môže to byť aj peniazmi, ale môže to byť... O určené aj niečím iným, v podstate tá hodnota. Hej. Tým, že máš napríklad fanúšikov, alebo že si ťa ľudia viac vážia, že máš väčší rešpekt a tak ďalej. Presne, presne súhlasím a tam napríklad vidím aj ten rozdiel medzi podnikaním a zamestnaním uh-huh. a k tomu by som sa tiež chcel dostať, pretože ja vlastne som nikdy nebol zamestnaný, ja som vlastne hneď po vysokej škole akokoľvek utrpenie to už tam bolo byť, tak ja som proste hneď išiel do, do podnikania a podnikám a ja vidím na sebe to vidím, že pokiaľ sa vzdelávam a pokiaľ pracujem na sebe, tak dokážem svoju hodnotu zvyšovať veľmi rýchlo a intenzívne. To znamená, že nielen, že dajme tomu v nejaké finančné hodnotenie, ale presne aj, ako ty hovoríš, že prídu väčší klienti, prídu lepšie zákazky, príde lepšia práca. Hej? A práve to je niečo, čo si myslím, že je najväčšia výhoda toho, keď sa človek rozhodne ísť nejakým tým svojim podnikaním, pretože keď človek ide do zamestnania, tak jeho hodnota moc nerastie. Rastie, rastie možno jeho akurát to, čo si píše na životopis a to je koľko rokov praxe získal, ano. ale jeho hodnota, pokiaľ sa na to pozrieme ako nejaké finančné ohodnotenie, možno rastie o nejakých pár percent, čo mu niekto zvýši plat ročne, ale ten potenciál je tam veľmi malý a skôr si myslím, že ten efekt je opačný, že ten človek sa skôr učí nejakým zlozvykom z tej firmy, že ten človek skôr 
stráca ako keby na tej svojej hodnote, ako keby tú hodnotu budoval. A... Veľmi dobre si to povedal, myslím, hej. Či hej. Ešte, ešte niečo? Nie, 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 nie. Veľmi dobre si to povedal, myslím, a tam ide hlavne o to, že zamestnanci nemajú žiadnu motiváciu. A keďže oni nemajú žiadnu vnútornú motiváciu a zamestnávateľia nechápu, nerozumejú tomu, ako motivovať svojich zamestnancov a myslia si, že jediné, čo ich motivuje, sú peniaze, čo tak samozrejme nie je, tak potom trpí v podstate celá firma, dá sa povedať. Ale ty, keď podnikáš sám pre seba, a tak ty máš obrovskú motiváciu zlepšovať sa, pretože za prvé vidíš výsledky a to je presne to, čo si hovoril, že máš nové klienty, väčšie projekty, väčšie, máš nové projekty, väčší klientov, väčšie zákazky a viac zarobíš. Vidíš nejaký úspech, napríklad niekto o tebe napíše nejaký článok, niekto ťa pozve do rozhovoru. To je veľká motivácia na to, aby si pokračoval v tom, čo robíš. A znova sa zlepšoval. A toto zamestnanci vôbec nemajú. Presne tak. A v tom nejako... Ja vidím aj tú filozofiu toho, že byť sám sebe pán. A tak nejako, keď niekto povie, že byť sám sebe pánom, tak pre mňa to automaticky nejako sa spojí s tým robiť podnikanie, hej, a nebyť zamestnanec, mm-hmm. ale možno to, není, možno to není nutnosť, hej, možno, možno je to proces a ten človek možno nemusí byť, nemusí byť vyložené, že podniká, môže byť zamestnanec, ale možno smeruje tam k tomu, hej, že má nejaký svoj cieľ, mm-hmm. alebo chce sa k tomu dostať. Ja si myslím, že to teda názov môjho blogu, mojej stránky Sám sebe pán. Samozrejme má to dosť blízko aj s podnikaním, lebo to je veľká časť toho. A ako zamestnanec ty si nemôžeš dovoliť v podstate rozdeliť svoj čas ako chceš, nemôžeš pracovať odkiaľkoľvek, stále si nejakými vecami obmedzený. A ako zájme, keď podnikáš, keď vlastníš svoju vlastnú firmu, tak v podstate ty sám rozhoduješ o všetkom, teda môže byť, že si sám sebe pánom a rozhoduješ vlastne o, o všetkom sám. Ale... A to byť sám sebe pán m, sa dá aj bez podnikania mať taký pocit a to, je hlav, a to je v osobnom živote a tam ide hlavne o to nerobiť to, čo od teba očakávajú druhý, ale robiť to čo sám chceš a po čom túžiš myslím, že to mám spomínané určite aj v mojom manifeste na mojej stránke a to je taká dosť silná myšlienka, ktorú sa snažím tiež dať von aj pomocou mojich článkov Čiže nie je to všetko iba o podnikaní. Nemusí každý podnikať, to chce byť sám sebe pánom. Samozrejme, že pomáha to a hlavne vtedy, keď chceš a, napríklad cestovať a zarábať online, tak samozrejme tam je to nevyhnutné. Ale ty môžeš byť sám sebe pán aj vo svojom osobnom živote. Vtedy, keď proste robíš to, čo robíš, pretože sa ti chce a pretože to máš rád a neriešiš to, že niekomu inému sa to nepáči alebo Niekto iný má na to nejaký iný názor, alebo ti hovorí, aby si, že, pot- že máš robiť niečo iné. Jasné. A to, to cítim z toho tvojho blogu, že vlastne to prekonávanie samého seba, alebo byť sám sebe pán, presne ako ty vravíš, že nie je to len o podnikaní, to, tá práca, to podnikanie je nejaká časť našich, našich životov. Potom sú mm-hmm. tam nejaké... Potom je tam ten osobný život, sú tam nejaké vzťahy, uh, sú tam ne- nejaká psychika ľudská, hej, a uh, práve, že 
ty sa na to pozeráš tak ako globálne a každému teda, že by som odporučil si prečítať tvoj blog, pretože tie články sú uh, úžasné a Ďakujem. človeku uh, naozaj človeka, u človeka spôsobia, že uh, začne premyšľať a uh, napríklad aj ten tvoj aktuálne posledný článok o tom, ako si sa uh, o, tom, o tej výzve, tak uh, mm-hmm. to, to takisto pre mňa bol dobrá, dobrá myšlienka, na, teda dobré na zamyslenie, pretože uh, už premyšľam, kde si lahnem na zem, aby som to prekonal. Pr- uh, aby som teda uviedol tých, čo nás počúvajú. Jasné. Tak uh, jedna sa o článok uh, uh, ja sa pozriem na presnýho názov, volá sa, že ako sa zbaviť strachu z toho, čo si o tebe myslia ostatní. A tak mi o tom povedz trošku viac, že čo spôsobuje, alebo ja ti poviem z mojej strany, že okay. u mňa ten strach z, z toho, čo si myslia ostatní, není až taký silný, by som povedal, pretože... Veľa ľudí, veľa ľudí, alebo teda poznám ľudí, ktorí sú na tom horšie. A, a ja dokážem ako keby ignorovať veľa tých názorov tých ľudí. Uh, ako keby ne, 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 nezáleží mi tak na tom, čo si o mne myslia, ale samozrejme uh, není to úplne ideálne. Hej. Keď, keby som si mal predstaviť, že si desilahnem na zem, tak by som to nedokázal spraviť. A práve to, že keď som čítal tento článok, a uvedomil som si, že by som to nedokázal spraviť, <laughs> tak to bola práve ten, ten moment, keď som si uvedomil, že áno, nedokážem to spraviť. Hej? To znamená, Presne že... Presne preto by si to mal urobiť. Áno, a práve preto by som to mal urobiť. No a teraz mi povedz, že uh, prečo si napísal ten článok a uh, čo to teda um, znamená zbaviť sa toho strachu, že v čom nás ten strach brzdí a uh, prečo by sme to mali sa snažiť prekonať. Myslím, že som to celkom dobre zhrnul asi v štyroch vetách, ktoré sú úplne na konci článku, kde hovorím o tom, že pokiaľ ty chceš niečo urobiť, v hociakej situácii úplne jedno, kde, kde to je, čo, čo robíš, ale pokiaľ ty chceš niečo urobiť a neurobíš to iba preto, že sa obávaš toho, čo si o tebe iní pomyslia, že ťa budú súdiť alebo že ťa budú ohovárať alebo niečo, tak to ťa nemôže spôsobiť šťastným. Keď obmedzuješ samého seba len preto, a že kvôli názorom ostatných. A tiež verím v to, že každý jeden človek na tejto zemi má právo byť šťastný. A pokiaľ názory ostatných ťa v tom obmedzujú, tak by si mal urobiť niečo s tým, aby toto prestal byť problém. A myslím, a teda aj z mojej osobnej skúsenosti, aj z tejto výzvy, o ktorú v tom článku spomínam, ten rozdiel je obrovský. Teda pokiaľ ty sa prestaneš až tak veľmi zaujímať alebo stresovať s tým, čo si o tebe pomyslia, tak začneš mať väčšiu zábavu v živote. Začneš si viac užívať a začneš sa viac usmievať a smiať. A síce možno, že niekomu niečo bude vadiť, čo urobíš, ale častokrát to mnohým iným ľuďom zlepší náladu. A to je, myslím, to najlepšie, čo môže človek urobiť, keď ty ako jedna osoba dokáže zlepšiť náladu jednému človeku alebo trom alebo desiatim za jeden deň, tak to je podľa mňa úžasné. A keby každý z nás toto urobil, alebo keby sa o to snažil zlepšiť aspoň jednému človeku za deň náladu nejakým spôsobom, tak si myslím, že na tejto zemi by bolo mnoho krajší život. Áno. A ja som to veľakrát zažil, 
vo svojom živote taký ten moment, ja som si to aj vtedy uvedomil, že mi to nejaký ten strach z toho, čo si o mne ľudia pomyslia, alebo ako ma ohodnotia, alebo niečo, že, že si o mne budú uh, klebetiť, tak uh, mi zabránil tomu, aby som niečo urobil, alebo respektíve, aby som niekam uh, išiel, kde som chcel ísť. A aj keď som si to vtedy uvedomoval, tak som to nedokázal prekonať. Hej? A práve ten moment, keď som to prekonal, tak uh, v tie momenty, kedy som to dokázal pre- prekonať, tak uh, mali pre mňa veľký význam. Hej? Uh, napríklad uh, proste bál som sa založiť blog, hej? bál som sa písať, pretože ja som bol trojkár, štvorkár na Slovenčine a ja som okay. nikdy, ne, nikdy nevedel proste, aké I tam má byť, hej, alebo a proste nikdy som nevedel písať a pre mňa to bolo, mňa to bolo strašne som sa toho bál, hej, ale nejako Jasne. som sa prekonal a síce ako často robím chyby, ale tak nejako som to ako to, čo za to dostane človek, tak je o mnoho hodnotnejšie, hej. Mm-hmm. Uh, napríklad aj tento podcast, že som sa rozhodol robiť, tak uh, bolo, to, bolo to ťažké, pretože človek si neverí, hej. Človek si povie pre Boha, to ja by som mal robiť, čak človek sa jednak hambí, uh, na podruhé si myslí, že o, o sebe, že uh, má rôzne uh, rečové vady, alebo ja neviem čo, proste, že to, že to musí ľudí štváť a že to nikto nebude počúvať, ale na druhú stranu, keď sa rozprávam s tými ľuďmi a potom mi veľa ľudí píše, že, že aké, ako ich to bavilo a ako proste ich to proste, že, že chcú viac a hej, a tak akože, ako ich to ovplynilo, tak to je, to je neskutočná odmena za to a človek nadvieže nové priateľstva, človek Jasne. rozšíri svoje obzory a ten, ten dopad je neuveriteľný. A vieš, čo je pointa? Pointa je to, že nikto sa nenarodí spisovateľom, nikto sa nenarodí, ja neviem, spevákom alebo podcasterom. V podstate, každý, keby si pozrieš moje prvé články, tiež to bol odpad všetko. A v poslednej dobe mi píšu ľudia, že ako dobre píšem a ako dobre dokážem vyjadriť myšlienky a názory, ale v mojich prvých článkoch to bolo všetko smiešné. Keď som sa teraz náhodou dostal k môjmu prvému blogu, kde som mal pár článkov v angličtine, tak som Tiež na to pozerala, som sami tomu nechcel veriť. Ale o tom to presne je. Proste zlepšuješ sa, robíš na tom, baviť ťa to a sám potom vidíš výsledky a druhí ľudia tiež vidia výsledky. A to ti zase dá ďalšiu energiu na to, aby sa zlepšoval. A tak to je s hocičím. Áno. A to aj tak, akože, tak cítiť z toho tvojho blogu, teda ja som ťa nesledoval od začiatku, Jasne. ale keď som posledné články čítal, tak to tak bolo cítiť, aj tí ľudia tam, tam tak reagujú, že tie tvoje články taký balzam na dušu to ľudia aj prirovnávajú. Ale naozaj je to veľmi príjemné to čítať a je to jeden z mála blogov, vlastne, ktorý ja ako keby umyselne umyselne čítam, hej? Uh-huh. Že dajme tomu, že niekto mi pošle nejaký článok niekde na blogu, pokiaľ je to niečo zaujímavé, tak si to idem prečítať, ale uh, u, u teba je to trošku inak, pretože uh, má, to, má to skutočnú veľkú hodnotu, ten obsah, ktorý tam dávaš, hej? A preto je to pre mňa strašne cenné a to, ako to píšeš, tak uh, má ako keby uh, má, mm, vo mne vyvoláva taký pocit, že sa teším na ďalší článok. 
Hej? A to je wow, podľa mňa... To si veľmi cením, ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Hej, ale ja vlastne tak ako riešim to blogovanie ako tak globálne a snažím sa vlastne aj s ľuďmi ako rozbehnúť ich blogy a tak ako že celé to je o tom blogu a práve toto je jedna z vecí, ktorá je podľa mňa kľúčová a ktorú, ktorú, si, ktorú si dosiahol a preto vlastne ti ľudia aj komentujú, preto máš fanušíkov a preto ťa ľudia sledujú. No a práve to, že si mi teraz povedal, že na začiatku to také nebolo, tak... To je super a za to som vďačný. A povedz mi, že či, či si robil niečo konkrétne preto, aby si sa v tom zlepšil? Či si uh, mal nejaký kurz alebo nejakú knihu alebo niečo? Alebo jednoducho si to, si to nejako tak akože v sebe zlepšoval postupným písaním? O blogovaní alebo o písaní som okrem pár článkov na internete, ku ktorým som sa nejako náhodou dostal, tak som nikdy sa o to nejako extra nezaujímal. Alebo určite som si nekupoval ani knihy o čítaní. To skôr, ja veľmi rád čítam a veľmi veľa čítam. Inak možno, že aj to s tým niečo má spoločné. Aj keď zase ja čítam angličtine, takže to neviem, či mi moc pomôže s vyjadrovaním sa slovenčine. Ale v zásade som sa, čo sa týka písania, nevzdelával nejako priamo. Čiže to je v podstate len tým skúsenosťami a... a v podstate tréningom, dá sa povedať. Čím viac toho napíšeš, tak tým to potom je lepšie. Ak sa nemilím, tak v jednom z tých článkov, čo som si čítal o opísaní, tak um, nejaký, ja neviem, známy alebo veľký spisovateľ, nepamätám si, už to bolo relatívne dávno, hovoril presne o tom, že musíš, keď chceš písať dobre, musíš písať každý deň a väčšina z toho, čo napíšeš, je odpad, ale postupne proste začneš tvoriť kvalitu. A tú kvalitu si potom ľudia všimnú. Presne tak, to si povedal super, pretože keď riešim s ľuďmi, ktorí chcú mať blog, ktorí chcú niečo začať, tak veľakrát dostanem odpoveď, že ja neviem písať. Hej, proste, nemám, nemám na to črevo, nemám nápady a nemám nič. Hej, že ľudia to keby odvrhnú a nikdy to ani neskúsia. A pritom, keď niektorých z nich som ako keby, keď niektorí z nich začali písať, tak to boli naozaj klenoty a, a mm-hmm. väčšinou tí, ktorí sa najviac báli, tak tí písali najlepšie články. Že? Ale možno to aj vychádza z toho, že si o sebe mysleli, že to nevedia a že na sebe začali pracovať, hej? A že sa začali akoby viac snažiť. Neviem. Častokrát je to aj problém školy, podľa mňa. Toho niekedy stačí, že ti jedna učiteľka niečo povie v nejakej tretej triede alebo dajme tomu piatej triede na základnej škole a ty si to zapamätáš do konca života a ti to ostane v podvedomí, vieš. Ja som tiež na slovenčine a literatúre mal priemerné známky a keď sme písali nejaké slohové práce, tak som nemával jednotky z toho alebo čo. Nepamätám si, že by mi učiteľka hovorila alebo spolužiaci ako super píšem, napríklad. Hej. A častokrát sa stáva presne to, čo si myslím, že aj spomínal, že ľudia v škole nemajú nejaké úžasné výsledky, ale to všetko je presne. Tam ide o subjektívny názor danej konkrétnej učiteľky alebo učiteľa. A to neznamená absolútne nič. A častokrát tí učiteľia tým, že nie sú vôbec vzdelaní v psychológii, tak netušia, že niekedy jedna veta alebo jeden názor, pre ktorý, ktorý povedia ešte k tomu pred celou triedou, tak môže tým človekom toľko otriasť, že on sa rozhodne, že už v živote nebude nič písať. Aj keď napríklad ho to veľmi bavilo, človeka baví písať a proste učiteľka ho mu povie, že to je odpad, že to je zlé a on proste sa zlakne a potom už nenapíše nikde nič. 
No, presne. U mňa to bolo vždy Červené more. Jakú? Ďalšie Červené more, keď som písal Áno, jasné, to je typické, no. Hej. A na, naozaj, ja som sa tak strašne bál, že ľudia sa mi budú smiať, proste, hej, hej. že... Uh, No, no ten, tie prvé články som dával kontrolovať na celej rodine proste a všetko toto, vieš, ale, ale postupom času to nejako tak ako vyplynulo, možno som sa aj trošku naučil tú gramatiku, trošku. Určite, hej, a... čítanie takisto pomáha veľmi. Áno, áno. A teraz vlastne no, už ani nedávam kontrolovať a už proste to také ako píšem, aj... ale zase stále to môže byť lepšie, no. A ja píšem, sám sebe pán, mám už 2,5 roka a predtým som mal ešte nejaké iné blogy, tam angličtine, kde som ale písal veľmi málo. No ale v zásade píšem minimálne 3 roky a stále každý jeden článok si dám skontrolovať na gramatické chyby a na, na preklepy, ale nedávam to žiadnemu človeku, ale proste je na, mám, používam jeden online nástroj na to, ktorý v podstate mi automaticky opraví, respektíve skontroluje gramatiku a preklepy. A aj keď píšem už vlastne 3 roky, tak stále to používam a snažím sa o to, aby teda tie články vždy čo mali, aby mali čo najmenej chyb. A to pointa, čo chcem povedať je to, že aj keď píšem 3 roky, stále sa ten chyby alebo preklopy niekedy nájdú. A samozrejme tým, že sa kontrolujem, tak už si všimnem tie slova, ktorých robím chyby, tak potom niekedy už tú chybu neurobím, ale niekedy ju robím znova tú istú. Hej. Takže v podstate nikto nie je dokonalý a vždy sa niečo nájde, vieš. Ale stačí, alebo dôležité je to, že si nájdeš spôsob, akým to uh, skontroluješ a opravíš. Najlepšie predtým, ako to publikuješ, samozrejme. Hej. A jak, aký nástroj na to používaš, ako sa volá, ak sa môžem spýtať? Vieš čo, neviem názov, lebo to mám uložené v záložkách. No, tak <laughs> Ale potom je to ho... nejaký... No jasné, môžem ti poslať a môžeš tam potom pridať odkaz k hej, článku. Hej. Hej, hej, ja si myslím, že to nie je celé tak podstatné, hej, že či človek vie gramatiku, či vie písať, alebo proste, či je to autor nejakých bestsellerov. A proste mhm. ide o to, aby človek začal, aby si našiel niečo, čo ho baví a... A to písanie je podľa mňa super, pretože dokáže, sa, dokáže tým ovplyvniť nielen seba teda, ale aj okolitých ľudí a pomôcť mu, no, pomôcť niekomu. Presne tak. Toto je presne o tom istom, inak tiež o tom strachu z toho, čo si o tebe myslia ostatní, alebo ty, alebo niekto sa bojí o, o toho, že publikuje článok a niekto sa mu tam vysmeje, že tam má nejakú gramatickú chybu, že tam má meké namiesto tvrdého a podobne čo sú v podstate, ja nemám taký pocit, že na Slovensku toto je obrovská chyba a je to hodné výsmechu. V zahraničí, ja neviem o tom, že keby niekto napíše niečo, niečo zle, tak by sa mu všetci rehotali a hovorili, aký je hlupý. To asi len na Slovensku vieme takto o, znehodnocovať ľudí. No, je to u nás zábava, no. Mám veľký predmet zábavy. Hm. Dobre, takto na tvojom blogu som ešte našiel také dva pojmy, že, o ktorých by som sa chcel s tebou porozprávať a to je, že lifestyle design a location independence. Čo to znamená, prosím ťa? Lifestyle design skrátke znamená vytvoriť si život tak, ako ho chceš žiť. Čiže musíš si popremýšľať nad tým, aký je tvoj vysnívaný život, aký život by si chcel žiť, čo chceš robiť ráno, keď vstaneš, čo chceš robiť 
čo chceš mať na obed, čo chceš robiť po obede, kam chceš, kam chceš ísť, aké chceš mať koničky, čo chceš robiť každý deň, čomu sa venovať. A potom snažiť sa urobiť to tak, aby si to dosiahol. Teda, aby si žil život podľa svojich predstav, dá sa povedať. A location independence to znamená byť nezávislý na lokalite. A to znamená v podstate byť schopný uživiť sa kdekoľvek, kde si. A teda najlepším alebo asi najjednoduchším spôsobom je práca cez internet. Pretože keď dokážeš zarobiť peniaze cez internet, tak dokážeš byť viac menej hoci kde, hoci aké krajine, na hoci ako mieste a dokážeš sa uživiť, dokážeš a, zarobiť peniaze alebo vytvoriť nejakú hodnotu na to, aby si potom mal mm, možnosť vlastne mať ubytovanie a mať jedlo a mať to, čo chceš. Áno. A keď sa ťa spýtam, že či ten blog e, máš tam akože nejaký plán e, alebo je nejaký tvoj cieľ, že ten blog e, vlastne ťa bude aj tak trochu živiť alebo, alebo to vôbec nie je tvoj cieľ? Teda, ako, ja že zaujím. je to časť tvojho cieľu alebo nie, hej? Verím, že tvoj cieľ je hlavne to, že pomáhať ľuďom, hej? Pretože aj to tvoje smerovanie tak. toho blogu uh, tomu nasvedčuje. Ale že či uh-huh. je tam nejaká časť tvojho cieľu aj to, že ten blog budeš robiť uh, oveľa viac na, na plno, hej? Alebo že, že ťa bude aj tak trochu živiť? Takto, keď som s tým blogom začínal, tak jediný môj cieľ bol pomôcť druhým. A ten cieľ stále mám a stále to je to moja najväčšia motiváciou. Ale pri mne v poslednej dobe uh, nebaví ma, ma tvoriť stránky a robiť grafiku a, a tieto veci, pretože uh, nejakým spôsobom ma to nenaplňa. Nemám taký pocit, že to pomáha ľuďom. Pomáha to nejakým spoločnostiam maximálne, ktorým to možno že prinesie zisk, ale nie je v tom nič hlbšie, okrem teda zisku tých spoločností alebo tých ľudí. Ale tento blog má pre mňa o mnoho hlbší význam aj, aj celkovo pomáhanie iným. A v poslednej dobe dosť premýšľam nad tým, ako o, takto, ja stále musím robiť stránky, musím robiť grafiku kvôli tomu, aby som prežil. A pokiaľ by som našiel nejaký spôsob, ako viem uživiť sám seba a neskôr aj moju rodinu tým, že budem písať a tým, že budem pomáhať iným ľuďom, tak si myslím, že to je ideálny spôsob, pretože potom sa tomu môžem venovať na 100% a môžem tým pádom pomôcť ešte väčšiemu množstvu ľudí a pomôcť im ešte viacej. Čiže nikdy nebudem za samotný blog pýtať peniaze alebo um, nedám tam reklamy alebo niečo podobné ale stále premyšľam nad nejakými možnosťami alebo spôsobmi, ako aj pomôcť ľuďom, ale zároveň aj ako zarobiť peniaze, aby som mohol, samozrejme každý potrebuje peniaze na život, ale aby som mohol hlavne nerobiť to, čo ma nebaví, ale venovať sa tomu, čo ma baví a tomu, čo je pomôže väčšiemu množstvu ľudí. Čiže preto aj napríklad teraz aktuálne pracujem na online kurze, ktorý sa volá Zarábaj ako pán a ktorý má pomôcť ľuďom zarobiť peniaze online. Ale nie je to priamo um, prepojené s blogom Sám sebe pán. Je to vlastne samostatná značka, dá sa povedať. Ale myslím, že to je taká, taký prvý môj smer alebo taký prvý môj cieľ ako pomôcť väčšiemu množstvu ľudí a zároveň robiť to, čo ma baví. No vidím, že máme podobný cieľ. Tak ti poviem. Ja vlastne tiež som uh, programátor hlavne 
A okay. väčšinu svojho času musím programovať weby a zarábať si. A ten blog pre mňa, dajme tomu, že už nejaký príjem tam bol, ale akože taký menší. Ale práve ten môj cieľ je zvyšovať nejakou ten príjem toho blogu, aby som sa mohol venovať viac. Hej? Pretože Jasne. samozrejme ten hlavný cieľ je ten cieľ toho blogu, to znamená pomáhať ľuďom, pretože vlastne všetko, čo som tam robil teraz, tak som robil zadarmo a všetky, všetky tie kurzy a také, ktoré som tam zverejnil, ale, ale ten cieľ je samozrejme, že uh, nájsť aj nejaký spôsob príjmu z toho blogu a keby ten príjem bol taký dostatočný, tak by to bolo tak by to bolo super, pretože síce ma programovanie baví, ale mám to nejako tak podobne ako ty, ano, keď keď to robím pre klientov, vždy iný, a takto postupne nejako tak, akože nenaplňa ma to až tak. Baví ma tá samotná činnosť, ale ten výsledok ma nejako extra nenaplňa, hej, okrem toho, že... Nemotivuje hlavne. Áno, nemotivuje. Je to pre mňa len ďalšia referencia, ktorá možno uh, mi zvýši nejakú odmenu alebo niečo na budúce, mm-hmm. ale ako keby ten cieľ není taký ako keď píšem blog, kde vlastne keď mi tí ľudia píšu a ďakujú mi, tak je to, tak je to super pocit a je to motivácia mm-hmm. veľká do toho pokračovať v tom. Presne tak. No, zase si mi vypadol. Halo, halo, halo. No, už ťa počujem. Halo. Ja som, halo, ja som len povedal to, že si to povedal super a nemám k tomu čo povedať viacej. <laughs> Dobre. <laughs> Dobre, dík. A myslím si, že teraz, je to, teraz nám to dovoluje internet a celkovo uh, tá, tie možnosti, ktoré teraz sú, tak uh, to dovolujú spojiť to a uh, myslím si, že, že, to je, že to je super cesta, ako uh-huh. aj možno naplniť ten svoj život, že človek Jasne. spojí pomáhanie s ľuďmi, s, s, nejakými, uh, s, nejakými, s nejakým príjmom slušným. Jasno. No ale to všetko záleží od ľudí. Vieš, to záleží od toho, či chcú iba tvoj obsah, ktorý máš zadarmo, alebo či sú ochotní za aj niečo zaplatiť. A to teraz nehovorím o samotných článkoch, ale dajme o tom, čo vytvoríš extra. Či už je to nejaká knižka, alebo nejaký online kurz, alebo niečo iné. Áno. A to ja zatiaľ neviem, ale myslím, že čo skoro uvidím. Hej. A kedy, kedy plánuješ, že bude kurz hotový? Ja som ho v pláne dokončiť ho, kým budem tu v Tajpe ešte, čo bude ešte mesiac, ale neviem, či to stihnem. A zvyčajne, keď poviem nejaký dátum, tak vždy to nestihnem, takže sa snažím nedávať si nejaké presné termíny, ale robím na tom, aby to bolo čím skôr. Hej. Je to moja priorita, mimo zákaziek pre klientov. A to budú videokurzy, video alebo ako to bude? Um, malo by to byť kombinované. Zatiaľ neviem 100% presne. Momentálne píšem všetko a to článkov. Mm-hmm. Čiže v podstate momentálne všetko dávam dokopy ako text. A plus pripravujem samotnú stránku a daný systém. Mm-hmm. A potom uvidím. A ne, ešte neviem, možno, že ten kurz spustím iba s článkami a potom pridám aj videá neskôr a zvýšim cenu, lebo to bude mať väčšiu hodnotu, alebo či to urobím hneď na prvýkrát, netuším zatiaľ, nemám to ešte kompletne premyslené. Jasné. Dobre, a tak sa ešte spýtam, že počúvajú nás určite ľudia, ktorí 
možno chcú začať blog, chcú začať nejaké vlastné podnikanie. Čo by si, čo by si im odporučil? Majú začať? Ako majú začať? Kedy majú začať? A čo, čo, majú, čo majú spraviť ako prvé? Tak najlepšie by bolo, keby som nahlásil na môj nový kurz, kde presne toto budem vysvetľovať. Ale za prvé nie je spustený, za druhé nebude sa darmo, takže tam by museli za to niečo zaplatiť. Ale teda pokiaľ chcú začať nie teraz, tak jedna veta, go do it. Proste nie je na čo, nie je na čo čakať. Choď na internet, vyjúbili si, ako si založiť web stránku a urob si stránku. Je jedno, aké kvality bude, je jedno, že bude naša za zadarmo, že bude vyzerať hnusne, že nebudeš mať vlastné logo. V podstate ide len o to, aby si niečo mal, aby si, nie, aby si mohol niekde niečo napísať, aby si to mohol rozdielať na Facebook a svojim, poslať svojim kamarátom e-mail a sa uvidíš, čo z toho bude. O pár mesiacov možno, že už budeš mať nejaký čitateľov, budeš mať nejaký komentár, motivuje ťa to, prerobíš stránku, naučíš sa. Ja som tiež začal s WordPressom ešte v Austrálii, keď som urobil tú prvú moju stránku a sám ako blog a nevedel som o ňom absolútne nič. A teraz sa živím tým, že tvorím pre ľudí WordPressové stránky. Hej, to je zaujímavé. Hm? Jasné, Čiže nečakať, hej, presne, nečakať, ísť na to a nebáť sa zlyhania, však prípadne aj keď sa to nepodarí, tak treba skúšať niečo ďalšie, alebo, alebo znova. Veľa ľudí sa bojí toho, že, sa bojí toho, že začnú, napíšu prvý článok a ľuďom sa to nebude páčiť a už v živote si nič od neho neprečítajú a v živote sa na toho človeka ani nepozrú. Aj kopec mojich kamarátov, alebo teda viacero z nich, sa snaží alebo chce založiť podnikanie alebo chce niečo urobiť, ale stále to odkladajú a stále si nachádzajú výhovorku, prečo ešte teraz nie je dobrý čas. Ale dobrý čas nenastane nikdy a ty nikdy nebudeš 100% pripravený a nikdy nebudeš vedieť všetko na to, aby si si povedal, OK, už som ready, už môžeme ísť na to. Ten čas nenastane nikdy. A keby som ja na ten, na, tak na ten čas čakal, tak by som teraz nemal ani blog, ani biznis, ani kopec iných projektov, ktoré mám. Presne tak. A ja ešte poviem k tomu to, že veľa ľudí, ako keby počúvam také názory, že sa boja ísť do vlastného podnikania alebo do vlastného blogu alebo do nejakého vlastného nápadu, do jeho realizácie. Práve kvôli tomu, že sa boja, že ten čas, ktorý do toho budú venovať, že bude marný, že im to nevíde. Hej, že napríklad aj rok sa tomu budú venovať a nebude to úspešné. Mm-hmm. Alebo, že do toho vrazia nejaké peniaze, ktoré sa im nevrátia a ten projekt uh-huh. bude neúspešný. Hej? A ja len poviem toľko k tomu, že e, vlastne peniaze, ktoré som vrazil do nejakého nápadu alebo do toho, že som chcel podnikať v niečom alebo čas, ktorý som do toho investoval, tak pre mňa, ja som nikdy v živote tieto dve veci nelutoval. Nikdy v živote. Uh-huh. A práve naopak, lutujem čas, kedy som nič nerobil, hej? alebo uh, lutujem peniaze, ktoré som minul na niečo, čo, som, čo nebolo akoby spojené s podnikaním, ale skôr na nejaký, aj na niečo iné. A čo si, čo si ty o tom myslíš? Tak ja si myslím, že je o mnoho horšie vyhodiť 100 eur na alkohol v priebehu mesiaca, ako vyhodiť 100 eur za, ja neviem, stránku a doménu, 
alebo za nejakú tému, ktorú proste nainštaluješ, že nebude ti fungovať, alebo urobíš nejakú chybu a proste nevidie ti to. Ja mám kopec projektov alebo podnikania alebo spoluprác s ľuďmi, ktoré nevyšli a prišiel som aj o peniaze a prišiel som aj o desiatky až stovky hodín času 100% sústredenia, ktoré som do toho projektu dal a nevyšlo to. Mám už dlhšiu dobu rozrobený článok o takýchto projektoch, ktoré mi nevyšli, ale keďže stále sú nejaké projekty, ktoré momentálne asi nevidú, respektíve už nevyšli, ale ešte to nemám dopísané, takže som ho ešte nepublikoval, ale určite raz budem publikovať článok presne o tomto. A tá pointa bude tá, že 99% ľudí neúspeje na prvýkrát. 99% ľudí neúspeje. A úspejú tí, ktorí aj keď padnú, tak stanú a skúsia druhýkrát, a skúsia tretíkrát, a skúsia krát. Ako hovorím, aj tento môj blog, sám sebe pán, je môj asi tretí alebo štvrtý blog na, za každý na iné domene. A toto je ten prvý, ktorý dá sa povedať, že úspel. Presne tak. V ponímaní, že proste mám nejakých fanúšikov, že mám nejaké komentáre a mám nejakú čítanosť. A že mám nejaké rozhovory, dáme tomu. Áno, tak aj trochu vychádza z, tých, z toho okolia, že počujeme, že niekto, počujeme iba o tých extrémnych prípadoch, kde napríklad mm-hmm. Mark Zuckerberg spravil niečo vonom, hej, a, a jeho prvý nápad stal miliónovým nápadom, hej. A my Aha. práve počujeme takéto tie výnimky a máme pocit, že to je práve tá pravda, hej. Ale tá väčšina ľudí, väčšina tých úspešných, ktorí nie sú, taký, ktorí nie sú také extrémne výnimky, tak práve keby sa do toho pozrieme hlbšie, tak zistíme, že to skúšali, 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 až kým sa im to nepodarilo. Tak, lebo toto len hovoria médiá, vieš. Tie mainstreamové médiá, tie hovoria len o tomto, o, o nejakých obrovských úspechoch a senzáciách. Tie hovoria o tom, ako človek schudne 50 kg za, za rok. Ale to nehovoria o tom, keď niekto schudne 50 kg za 10 rokov. To, je, to už pre nich nie je zaujímavé. Ale ten výsledok je úplne rovnaký, vieš. Hej. Super. A posledná otázka, ktorou to završíme. Povedz mi prosím ťa, že tri veci, ktoré ťa v živote najviac posunuli. V živote, v ponikaní, tak celkovo. Máš čas? Môžeš si to premyslieť? Pokiaľ sa jedná o moje rozhodnutia, tak jednoznačne ako prvé bolo moje rozhodnutie ísť do Austrálie. To mi zmenilo život kompletne. A... Takisto druhé obrovské rozhodnutie pre mňa bolo risknúť to a ísť do Azie a začať a, zarábať peniaze čisto online ako digitálny nomad, pretože predtým som to nerobil a keď som išiel do Azie, tak som si nebol istý, respektíve nevedel som na 100%, že to dokážem a že uspejem a že budem mať dosť peniazy na to, aby som prežil. Takže to bol tiež dosť veľký krok, ale v podstate jednoznačne to bol jedna z najlepších vecí, ktorú som urobil, pretože ma to posunulo vpred v nenormálne veľkom množstve uh, sfér. A jedno z nich je aj, dá sa povedať, úspech môjho blogu. Keby som stál na Slovensku, tak by možno, že nebol až taký úspešný, ako je teraz. Aj kvôli tomu, že sa ľuďom páči tá myšlienka toho byť nezávislý a toho cestovať a toho užívať si život a toho zlepšovať som seba a možno aj pomáhať iným. A tretia vec, neviem, 
Asi tieto dve sú také najväčšie, mám taký pocit. Tak ako celkovo asi to bude hlavne to cestovanie, ktoré pre teba, ktoré v tebe odomýka nejaké nové možnosti. No lebo cestovanie vždy otvára nové dvere k nejakým novým skúsenostiam a zážitkom. A vždy je tam nejaká výzva, ktorá na teba čaká. Napríklad to, že ideš do krajiny, kde nikto nehovorí po anglicky a musí sa s nimi, a ty nehovoríš ich jazykom takisto, a musí sa s nimi dohadovať rukami, vieš. Alebo ideš niekam a ľudia sa chovajú úplne iné, a ty tomu nerozumieš prečo, lebo majú úplne inú kultúru a úplne iné hodnoty. Toto všetko a, ťa nutí premyšľať a zamýšľať sa nad tým, čo je normálne. Lebo normálne je iba to, čo berie za štandard spoločnosť, v ktorej žiješ. Lenže tie štandardy a teda to, čo sa považuje za normálne, je v každej kultúre iné, alebo v každej krajine, alebo v každom náboženstve, alebo ja neviem, niekedy je v každom meste. Takže a toto vidí iba človek, ktorý cestuje, iba, ktorý, iba človek, ktorý sa týmto novým možnostiam otvára. Jasné, takže keby si mal odporúčiť ľuďom, ktorí chcú niečo vo svojom živote zmeniť, alebo chcú proste nájsť nejaký nový smer, tak proste, aby išli cestovať a aby spoznali cudzie krajiny a spoznajú aj sami seba. Jednoznačne. Ja viem o veľa ľuďov, ktorí začali cestovať práve preto, že um, sa stala nejaká veľká zmena v ich živote, zvyčajne negatívna. Buď, že um, niekomu niekto umrel z rodiny, alebo že sa niekto rozišiel po veľmi dlhé dobe a bol sklamaný a zrazu nebol nutený byť v tom jednom mieste alebo v tom jednom meste. A za každým mi to zmenilo život. A taktiež to odporúčam ľuďom, ktorí nevidia, čo so životom, ktorí mm, si myslia, že žijú nutný alebo nezaživný život a ktorí nevedia, čo od života očakávať alebo čo sú ich sny a, a nevedia, čo robiť. Za každým v mojej skúsenosti a niekoľkomesačné cestovanie Niekde v nejakých, nepočítam samozrejme ísť do, do Paríža a niekde, ja neviem, do Belgická napríklad. Ale pokiaľ ideš niekam ďalej, kde tá kultúra je naozaj výrazne odlišná, či je to Latinská Amerika, alebo Austrália, alebo Ázia, tak tam je o mnoho väčšia šanca, že si uvedomíš veci, ktoré si si predtým neuvedomoval vôbec. A že ti to napríklad aj zmení hodnoty. Toho, čo v živote chceš dokázať, toho, čo je pre teba dôležité, toho, čo chceš venovať. Jasné. Super. Dobre, čas sa nám naplnil. Ja ti moc ďakujem, že si sa so mnou porozprával a že si teda prijal pozvanie do tohto podcastu a dúfam, že sa to bude ľuďom páčiť. Bolo to také myslím si, že zaujímavé. Dúfam teda, že to bude pre ľudí zaujímavé, že ich to trochu, trochu niekam posunie. A dobre, tak ďakujem. Ja ďakujem taktiež veľmi pekne za pozvanie a veľmi rád. Dobre, a teda nech sa darí a ja teda sa budem tešiť na ďalšie články. <laughs> ďakujem pekne. Ja som vedavý na ďalšie podcasty, koho, koho tam privedieš potom. No, to aj ja. 